0: Tuleeko maapallolla ihmisten syntyvyys vielä nousemaan ja mitä kuuluu EU-väestön kasvulle tai väestön vähenemiselle? Tästä puhuu tänään Mikko Myrskylä, joka on Helsingin yliopiston yhteiskuntadatieteen professori ja saksalaisen. Väestötieteen Max Planck-instituutin johtaja. Ja minä olen Maija Elonheimo ja tämä ohjelma on Brysselin kone, jossa puhutaan EU-asioista. Mutta puhutaan ensin siitä, että minkälainen trendi maailmalla on väestönkasvun suhteen.
1: Professori Mikko Myrskylä. Siis nämä kaikki ennusteet tuottaa ihan yhteneväisen kuvan siitä, että väestönkasvu jatkuu huomattavasti hidastuvalla tahdilla verrattuna menneisyyteen, mutta väestönkasvussa on tiettyjä sellaisia ominaispiirteitä, jotka tuottaa sellaisia niin kuin eteenpäin vievää momenttia, että niin mikään ei tämän hetkistä tule pysäyttämään, jos tällä hetkellä meitä on 8 miljardia parikymmenen vuoden päästä, meitä on ehkä noin kymmenen, ja sitten missä vaiheessa väestönkasvu loppuu, siitä kiistellään tällä hetkellä loppuksi 2060-, 70-, 80-luvulla, mutta joka tapauksessa väestönkasvu tulee hidastumaan, kuinka nopeasti riippuu vahvasti siitä, että, että miten koulutus ää, erityisesti köyhissä maissa alentaa syntyvyyttä. Mut joka tapauksessa tämä trendi on ihan selvä. Väestö tulee kasvamaan, mutta huomattavasti hitaammalla tahdilla kuin, kuin menneisyydessä.
0: Tuleeko se tekemään sitten käännöksen alaspäin? Että tuleeko se vähenemään, sitten, kun se on ensiksi pysähtynyt?
1: Hyvin mahdollisesti. Et tästä on YK ennusteita. On tämmöisen seattalaisen Bill Gatesin rahoittaman tutkimusyksikön Institute for Health Metricsin ennusteita ja, ja viiniläisen tutkimuslaitoksen ennusteita. Nämä kaikki tuottaa vähän erilaisia kuvia, mutta sellainen uskottava kuva piirtyy kuitenkin, että jossain tämän vuosisadan loppupuolella ennen tämän vuosisadan loppua globaali väkiluku lähtee laskuun. Ja tämä on siitäkin näkökulmasta ei niin yllättävää. Lastenukumäärä on jo saavuttanut huippuun, että niin kuin alle 15-vuotiaita on tällä hetkellä maailmassa suurin piirtein niin maksimimäärä, mitä ikinä on ollut ja mitä ikinä tulee olemaan, ainakin nyt tässä näin niin kuin muutaman sadan vuoden ennuste perspektiivillä. Tämä kasvu tulee pikemminkin siitä, että nyt tällä hetkellä olemassa olevat ihmiset elää pidempään ja tällä hetkellä nuoret ihmiset, jotka tämän hetkiset nuoret ihmiset tulee hankkimaan niin kuin tietyn määrän lapsia, mutta sinänsä niin lasten ei tule enää kasvamaan, se kasvu tulee pikemminkin niin vanhoista kohorteista.
0: Miten niin se ei tule kasvamaan? Eniten kuin ikinä on nyt 15-vuotiaita. Ne, ne 15-vuotiaathan ei ole edes hedelmällisessä iässä varsinaisesti ja, ja niin kun aktiivisessa hedelmällisessä iässä vielä varsinaisesti.
1: Joo, mutta mut tämänhetkisten sen ikäluokan koko ei ole sillä tavalla merkittävästi suurempi, kuin sitä edeltävän tämänhetkisen 15-30-vuotiaiden tai 20-50-vuotiaiden ää, ikäluokkien koko. Ja nyt kun syntyvyys on globaalisti ihan vauhdikkaassa laskussa, niin nyt nämä tämän hetken lapset tai nuoret, kun ne saavuttaa hedelmällisen iän ja, ja rupeaa hankkimaan omia lapsiaan, kun sen yhdistää tämän olemassa olevan syntyvyyden laskevan trendin kanssa, niin se lasten mitä he tuottaa, niin se tulee olemaan samalla tasolla tai vähän jopa alle sen, mikä heidän oman kohorttinsa kokoon.
0: on. Nythän kuitenkin, jos ajatellaan tätä EU-näkökulmasta, niin eu kuitenkin ollaan huolissaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi tuossa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa väestö kasvaa ja minkälaisia paineita se aiheutuu siihen, että sieltä ihmiset haluaa muuttaa pois mielellään Eurooppaan. Että jos ajatellaan ihan turvapaikanhakijoita, niin ihan vain senkin takia, että et siellä on paljon porukkaa, täällä olisi parempi elintaso. Mitä sä sanot tä- tähän keskusteluun? Tämä on varmaan ihan semmoinen teidän peruskeskustelu.
1: Tämä on ainakin erittäin mielenkiintoinen keskustelu, se meidän peruskeskustelu tai ei. Tähän on valtavat määrä näkökulmia. Yksi tietysti on se globaali perspektiivi, että, että puolet seuraavien vuosikymmenen väestön kasvusta tulee Afrikasta, Saharan edelläpuolisista maista. Et siellä se tosiaan se kasvu. On. Ja sekä, se, se kasvu ei tule siitä, se, siis ennen kaikkea se kasvu ei tule siitä, että siellä olisi valtavan korkea syntyvyys, vaan se tulee siitä, että siellä on tällä hetkellä paljon nuoria aikuisia tai tämänhetkiset lapsikohdat myös on suuria. Et kun he tulee lisääntymisikään, niin vaikka heidän perhekokonsa ei olisi valtava, niin tämä nyt vaan pakottaa väestön kasvamaan siellä merkittävästi. Tämä on yksi tavallaan väistämätön fakta, Mikään politiikka ei tule sitä muuttamaan, että se väestönkasvun liikevoima tai momentti on vaan niin massiivinen, että oli ne hyvää tarkoittavia tai tai ei, esimerkiksi lisääntymisoikeuksien ja lisääntymisterveyden edistäminen näissä maissa, niin ei tule tätä suurta kuvaa millään tavalla muuttamaan. Mutta sitten voidaan kysyä, että millä tavalla se on vaarallista, hyödyllistä tai uhka tai mahdollisuus, että näissä maissa väestönkasvu on tällä hetkellä valtavan suurta, ja mielestäni tässä väestönkasvun positiivinen efekti, joka muuttaa väestön rakennetta, kannattaisi tulkita siitä näkökulmasta, että se tuottaa myös mahdollisesti vahvaa, nopeampaa taloudellista kasvua näissä maissa, että siellä on tällä hetkellä suuri määrä nuoria aikuisia, ja nuorten aikuisten lukumäärä tulee myös kasvamaan. Väestötutkimuksessa on hyvin tunnistettu tämmöinen väestönmuutoksen ilmiö joka esimerkiksi Itä-Aasian maissa tuotti valtavaa väestönkasvua 60-70-luvulla Irlannissa. Ja tavallaan tämä kelttiläinen tigeri-ilmiö, hyvin vahva kasvu 90-luvulla, oli pitkälti seurausta siitä, että siellä oli suuri määrä nuoria, aikuisia. Ja työäikäisen väestön määrä kasvaa vauhdikkaasti. Intiassa tämä ilmiö on todennäköisesti tulossa seuraavina vuosikymmeninä. Nyt sitten, millä tavalla tämä ilmiö, työäikäisen väestön valtava kasvu Afrikan maissa, millä tavalla ää, se nyt sitten muuttaa globaaleja väestöprosesseja, riippuu hirveän vahvasti siitä, että pystytäänkö siellä hyödyntämään niitä mahdollisuuksia, ää, mitä suuri työkäinen väestö mukanaan tuottaa.
0: Mutta miten se heijastuu EU-ohon, tämä tilanne? nimenomaan
1: riippuen siitä, että pystyykö ne maat tuottamaan mahdollisuuksia ja hyödyntämään sitä muuttuvaa väestörakennetta, sitä, että siellä on paljon nuoria, aikuisia ja paljon työikäistä väestöä, se voi johtaa sen prosessiin, se voi johtaa toisaalta poikkeuksellisen vahvaan taloudelliseen kasvuun niissä maissa itsessään, erityisesti jos koulutus pystyy pitämään huolta siitä, että näille ihmisille on työnäkökulmasta mahdollisuuksia, ja jos käy, niin, niin, niin tota, suuri nuorten lukumäärä voi johtaa myös poliittiseen epävarmuuteen ja, ja, ja sellaisiin muuttoliikkeisiin, missä, missä nuoret sit lähtee hakemaan mahdollisuuksia muistomaista.
0: Tätähän on pelätty. Ja tästä on meillä kuitenkin sanottu, että, että siihen on ainoa, ainoa ratkaisu se, että se väestönkasvu siellä vähenee. Mitä se tähän sanot? Täti tietenkin toinen vaihtoehto, niin kuin sä sanoit, on se, että siellä kehitetään kaikenlaista tuotantoa ja siellä syntyy työpaikkoja ja muuta, mutta se ei näytä siltä.
1: Niin, siis väestönkasvua vähenee näissä maissa, joissa väestönkasvu tällä hetkellä on suurta ja tulee jatkumaan, Se vähenee joka tapauksessa. Ja Se, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmassa kommentissa, että, että näissä maissa, jotka tuottaa tulevaisuuden globaalin väestönkasvun, syntyvyys on jo nyt ihan merkittävässä laskussa. Väestönkasvun suuri voima ei tule siitä, yksittäiset ihmiset hankkisivat suuren määrän lapsia, vaan siitä, että näiden kohorttien, jotka tulee lasten hankita ikään, niiden koko on niin suuri. Että ajatus siitä, että mikä voima ja erityisesti ulkopuolinen voima pystyisi jollain tavalla muuttamaan väestökehitystä sellaiseen suuntaan, että se olisi tämän ulkopuolisen voiman näkökulmasta jotenkin toivottavampaa, niin se tuntuu täysin epärealistiselta ajatukselta. Samalla tavalla, kuin Suomen pitäisi pystyä sopeutumaan ikääntymiseen, joka on väistämätöntä. Meidän pitää ajatella myös niin, että että nämä maat, joissa on valtavaa väestönkasvua, niiden pitää löytää tapoja sopeutua siihen suureen väestönkasvuun. Siinä tietysti kansainvälinen yhteistyö voi mahdollista olla avuksi. Jos ajattelee näitä maita, joissa kasvu tulee olemaan suurta, nehän on teknologisesti, taloudellisesti tavallaan perässä tulijoita verrattuna esimerkiksi eurooppalaisiin maihin. Tämä tuottaa sellaisen mahdollisuuden, että, että niin kuin ikiaikainen tapa rikastua kopioimalla teknologiaa ja tuotantoprosesseja, niin, niin se on helpompaa perässä tulijoille kuin niille, jotka ovat tavallaan siinä innovaation aallonharjalla. Näin on kaikki maat läpi historian jossain määrin tehnyt, Ja, ja mun mielestä niin kuin tätä prosessia pitäisi pystyä tukemaan.
0: Onko se, kun maa vaurastuu, niin onko se, tarkoittaako se yleensä automaattisesti sitä, että se lapsiluku vähenee?
1: Nyt riippuu vähän, mistä historian hetkestä puhutaan. Jos ajattelee tätä pitkää väestösiirtymää, esimerkiksi yli viime vuosisadan, niin tämä yhteys on ollut äärimmäisen vahva. Jos ajatellaan vaikka tämänhetkisiä vauraita maita, niin näyttää siltä, että vauraus ja hyvinvointi pikemminkin tuottaa sellaista varmuutta, ää, tai poistaa epävarmuutta, joka, joka estää lastenhankintaa, tai pikemminkin taloudellisesti hyvin hyvinvoivissa maissa näyttäisi olevan niin korkeampi syntyvyys kuin maissa, joissa on suurta taloudellista epävarmuutta. Kun ajattelee tätä pitkää, pitkää jatkumaa, niin, niin se suuri kuva on, on ihan selvää, että, että taloudellinen hyvinvointi tuottaa sellaisia mahdollisuuksia, jotka tekee niin lastenhankinnan enimmäkseen huonoksi ideaksi. Ei nyt kokonaan, mutta
0: se tekee sen?
1: Tai siis taloudellinen kehitys ylipäätään, ajatellaan että tähän liittyy ne. myös koulutus, se, minkälaisia työtehtäviä on ihmisille tarjolla, ja vetääkö työmarkkinat. Nämä tuottaa kaikenlaisia sellaisia mahdollisuuksia niin toteuttaa omia preferenssejä ja halujaan, joissa lastenhankinta voi jäädä erittäin hyvistä syistä jalkoihin. Ura, vähän pidemmälle vietynä yksilöllisten arvojen nousu, ehkä mahdollisesti jopa uskonnollisten voimien heikentyminen ja sekularisaatio. Että tätä kokonaisprosessia kuvataan väestöjäteessä sellaisen niin kuin väestöprosessien toisena pääsiirtymänä. Että jos ensimmäinen on se, että syntyvyys laskee kuudesta kahteen ja elinajärjestöpodoten elina- nousee 40-70. Tämä on se ensimmäinen siirtymä ja sitten tämä toinen siirtymä on se, että kyseenalaistetaan esimerkiksi avioliittoinstituutiota. hyväksytään lapsettomuus. Mies, nainen ja X määrä lapsia ei ole ainoa hyväksyttävä normi, vaan lapsia voi myös hankkia itsellisesti, lapsia voi hankkia samansukupuolisen kanssa ja niin edespäin. Kulttuurisiin arvoihin liittyvät muutokset eivät ole irrallisia taloudellisista kehityksistä, jonka moottorina hyvin pitkälti toimii koulutuksen nousu?
0: No jos kuitenkin EUlla, joka antaa paljon kehitysapua, niin siellähän on, sehän on vähän kyseenalaista, että voiko sanoa suoraan, että me toivotaan, että se toi teidän väestön kehitys jotenkin laantuisi. Toisaalta esimerkiksi Nigeriassahan sanoo, valtionhallintokin sanoo sen suoraan, että meillä on liikaa syntyvyyttä, niin Onko se ylipäänsä sopivaa sanoa näin? Mitä tästä keskustellaan? B, sanoit, että ulkopuolisella politiikalla asiaan ei suoranaisesti voida, mutta ilmeisesti välillisesti voidaan. Mitä EU voi tehdä?
1: Mä kääntäisin tämän ihan alkuun ihan huvikseni toisinpäin. Miltä se tuntuu, jos ulkopuolinen taho pyrkii vaikuttamaan syntyvyyden tasoon? Jos ajattelee vaikka meidän eurojärjestelmää, jotta maa pystyy liittymään siihen tietynlaisia talouden vakauteen liittyviä dimensioita pitää olla kunnossa. Mutta sanoa sitä niin teoreettisesti ajatella ihan yhtä hyvin, että myös väestöprosesseihin liittyvä vakaus pitää olla kunnossa, ja niin kun pystyy liittymään johonkin yleiseurooppalaiseen järjestelmään. Jos tällaiseen nyt sitten suhtautuisi niin, että, että asettaisiin jotain sellaisia ehtoja, että syntyvyyden pitäisi olla esimerkiksi korkeammalla tasolla Suomessa, jossa syntyvyys on tällä hetkellä valtavan matala, jossain muuta muualta saneltaisiin tällaista, tai saneltaisi, että syntyvyys pitäisi olla matalammalla tasolla kuin tällä hetkellä niin sehän tuntuisi pöyristyttävältä tällaiseen asiaan puuttuminen, jos ajattelee, että se tuntuu karnivalta, jos joku ulkopuolinen taho tulisi Suomelle sanomaan, että teidän syntyvyys on huonolla tasolla ja teidän pitäisi tehdä sille jotain. Niin, että samalla... me
0: annetaan rahaa tai sitten me annetaan rahaa, josta saatte tuon kuntoon, niin.
1: Niin, 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 niin samalla tavalla tuntuu karnivalta, se ajatus, että kansainvälinen yhteisö tai EU laittaisi, jonkun taloudellisen tuen ehdoksi esimerkiksi, ää, jonkunlainen sen muutoksen, niin erityisesti nyt sitten mu- laskun syntyvyydessä.
0: Niin, tavallaan kuitenkin meillähän esimerkiksi lapsilisä, niin sehän perustuu siihen, että sehän vielä nousee porrastetusti, kun syntyy enemmän lapsia. Niin kyllähän se tavallaan on sitä puuttumista. Mehän niellään se ihan sujuvasti.
1: Me, me niellään se sujuvasti. Ää, perhepolitiikkahan on loppujen usein hyvin vahvasti pronatalistista, eli siis ei pyrkii ei pelkästään tukemaan perheitä, vaan pyrkii jollain tavalla huolehtimaan siitä, että syntyvyys olisi jonkun näkökulmasta ei liian matalalla tasolla. Tämä on ihan selvä, vaikka harvoin ehkä ihan ekspliittisesti tunnustettu asia, että perhepolitiikassa on tällaisia näkökulmia.
0: Miten tämä sitten tämä maahanmuuttaja väestö? Tässähän on ollut kaikenlaisia kirjoituksia siitä, että, että jos katsoisi tilastoja, että, että tapahtuu niin sanottu väestön vaihto, että, että ne jotka muuttaa tänne, niin he on vielä sitä mieltä, että kannattaa synnyttää lapsia haluaa synnyttää lapsia, jolloin se väestö vaihtuu pikkuhiljaa. Mitä sä tähän sanot?
1: Siis väestöhän vaihtuu koko ajan. Väestö ei vaihdu no. muulla tavalla kuin sillä, että, että vanhat kuolee ja uudet syntyy tilalle. Ja että niin muuttoliike tätä, tätä uusiutumisprosessia tukee. Siis, ilman muuta muuttoliike vaikuttaa tähän Suomenkin yleiseen syntyvyystasoon. Eli jos tällä hetkellä tämä kokonaishedelmällisyysluku, ollaan tietty abstrakti luku, joka kuvaa kuinka paljon tällä hetkellä ihmistä hankkii lapsia, 1.4 vasta per nainen, niin se on parikymmenystä matalampi, jos katsoo pelkästään niitä, jotka ovat Suomessa syntyneitä naisia. Muuttoliike kyllä kontribuoi tähän suomalaiseen syntyvyyteen. Suomihan on sit toisaalta kansainvälistä tarkastella niin äärimmäisen homogeeninen maa. Maahanmuuttajataustaisten osuus Suomessa on hyvin matalalla tasolla verrattuna muihin EU-maihin. Et siinä mielessä tuntuu kummalliselta ajatella tätä yhtään minkäänlaisena uhkana ja sitten... on varmaan
0: uhkana, mutta ilmiönä.
1: ilmiönä niin. niin. Väestön vaihtotermiä mun käsittääkseni käytetään erityisesti sellaisessa keskustelussa, jossa nähdään väestön diversifikaatio nimenomaan uhkana, että se kyseenalaistaa jotain sellaisia käyttäytymistapoja, arvoja tai toimintamalleja, jotka joku on ajatellut, että et on ominaista sille.
0: Mutta onko tämä ilmiö sun mielestäsi sellainen, että tämä tulee tapahtumaan jossain päin Eurooppaa tai jossakin, onko se siis ilmiö, että sieltä tavallaan se geneettinen muutos tapahtuu, että, että jos näillä henkilöillä, jotka on syntynyt tässä maassa, heillä alkaa hedelmällisyys olla tosi matalaa. ja sitten ne, jotka tulee, niin mistä vaan muualta, niin se on paljon runsaampaa. Sanoit, että ainahan väestö on vaihtunut kyllä, mutta onko siinä silleesti, että joku ne ihmisille, että ne mm. häipyy? Siis tässä
1: on kolme tekijää, jotka tuottaa ehkä sellaista illuusiota, että tämä ilmiö olisi paljon vahvemmin kuin mitä se on. Syntyvyys vaihtelee vuodesta toiseen merkittävästi. Suomessa tällä hetkellä syntyvyys on poikkeuksellisen matalaa. Se on nousussa. Tämänhetkinen syntyvyys on poikkeuksellisen matala sen takia, että tässä on syntyvyyden lykkäämistä tulevaisuuteen tapahtumassa paljon. Syntyvyys on merkittävässä nousussa juuri tällä hetkellä, siitäkin huolimatta. Että korona on aiheuttanut poikkeuksellista epävarmuutta. Sen lisäksi maahanmuuttajataustaisten syntyvyys suuressa kuvassa konvergoituu kohtuullisen nopeasti kohti kantapäisten syntyvyyttä. Miksi että nämä erot? Mä sanoisin, että milloin tahansa, kun ihminen siirtyy toiseen ympäristöön, se alkaa omaksua siitä uudesta ympäristöstä tapoja, toimintamalleja. Enää koskevat myös sitten tietysti myös lastenhankintaa, koska lastenhankinta ei ole tavallaan irrallinen kaikesta muusta siitä, mitä me tehdään. Et mekin lykätään lastenhankintaa sen takia, että on kiva ensiksi hankkia hyvä koulutus ja mielellään ehkä työpaikka, jossa on jonkinlaiset tulevaisuuden näkymät ja sitten ollaan valikoivia kuolison suhteen. Tai sitten ei ylipäätään ole edes mistä valita. Ja joku, joka muuttaa Suomen ulkomailta, niin se ei ole irrallinen kaikista näistä tekijöistä, jotka vaikuttavat myös meidän syntyvyyteen.
0: Miten tämä väestön ikääntyminen, miten iso ongelma se on EU-ssa? Olet sanonut joskus, että siitäkin ollaan tavallaan tarpeettomasti huolissaan kovasti.
1: Tästä ollaan huolissaan siinä mielessä tarpeettomasti, että asialle on paljon tehtävissä ja väestön ikääntyminen ei ole koskaan yllätys. Että siis EU-maathan on hirveän kiinnostuneita omasta väestöstään, ne on kiinnostuneita toisaalta väestön koosta. Ja, ja tämä väestön kokoon liittyvä kiinnostus, se on usein kummallisen niin reaktiivista ja emotionaalista, että, että siinä on varmaan niin taustalla joku semmoinen suuri kansaajattelu, mitä ei voida sanoa ääneen, mutta ylipäätään että väestön koko absoluuttisessa mielessä olisi jollain tavalla tärkeä, niin se on mun mielestä outo, outo tapa lähestyä näitä väestönmuutoksia, mutta ikääntyminen on, on väistämätöntä. Ihan jokaisessa Euroopan maassa on syntyvyys alle sen tavallaan teoreettisen uusiutumistason, että kaikki maat ikääntyy. Ja kun tämä prosessi on sellainen, joka tapahtuu yli vuosikymmenien, meillähän on ihan pirusti aikaa varautua siihen. Miten? Ikääntymisen tuomat haasteet, nehän liittyy toisaalta siihen kysymykseen, että onko meillä terveydenhuolto viritetty resursseiltaan sellaiselle tasolle, että ikääntyvät saa ne palvelut, joita ne tarvitsee, ja toisaalta siihen, että onko meillä työvoimaa riittävästi. Ja näihin kaikkiin voi vaikuttaa. Ikääntyminen tarkoittaa myös sitä, että meillä on vähemmän lapsia, jotka kyllä kans kuluttaa resursseja. Että jos meillä on vähemmän kouluikäisiä kohortteja, niin sieltäkin säästyy ihan merkittävä määrä resursseja, joita voi raista kohdistaa muualle. Mutta jos ajattelee ihan ensimmäisenä tätä työikäisen väestön määrää, tämmöiset lakisääteiset eläkeiät on jäänyt merkittävästi jälkeen siitä, mikä on ihmisen toimintakykyinen ikä keskimäärin. Yksilötasolla variaatiota on tietysti hirmuisesti, mutta keskimäärin tässä ollaan pahasti jäljessä.
0: Siis eläkeikää kannattaisi nostaa. Äh.
1: Mutta mä en halua kiinnittää liikaa huomiota siihen, vaikka mä aloitinkin eläkeäällä. Ihmiset löytää tarvittaessa erilaisia polkuja työelämästä pois, jotka eivät ole suoraan sidoksia siihen eläkeikään. Mutta jos työvoimaa, työvoiman tarjontaa ja työvoiman laatua, nämä on paljon tärkeimpiä kuin se kysymys tavallaan yksittäin, 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 yksittäin ikääntymisestä, niin pystyttäisiin hyvinkin paljon paremmin käyttämään niin ikääntyvän väestön resursseja. Ei pelkästään jossain niin tietyssä 65 versus 66 iässä, vaan jos ajattelee sitä, että missä vaiheessa, esimerkiksi suomalaisessa kontekstissa, missä vaiheessa työntekijä on vanha, niin musta tuntuu, että se on niin hyvin, hyvinkin nuorella iällä työntekijä alkaa olla vanha, ja, ja, ja suhtautuminen alkaa olla sellaista, että, että kannattaakohan nyt enää esimerkiksi koulutusta kohdistaa tuohon ikäryhmään tai uusia projekteja suunnitella, kun on näin ja näin vähän enää työvuosia jäljellä. Tässä on ihan selkeä muutos, joka se on käynnissä, mutta se ei ole kauhean voimakas vielä, muutos, joka pitäisi tapahtua, jotta, jotta työ, ikääntyvää väestöä pystyisi pitämään työelämässä paljon pidempään. Siis sehän harvoin on yksilötason päätös. Se on paljon pikemminkin niin kuin, prosessi, joka alkaa niin kuin vuosikymmeniä ennen sitä työelämästä poistumista, että missä vaiheessa... Yhteisö indikoi, että, että, että nyt alkaa niin jäähdyttely vaihe. Se Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä erityisesti on, on niin huono indikaattori. Että pikemminkä pitäisi katsoa, että mikä on vaikka 60-vuotiaiden työllisyysaste.
0: EUhan, eikö EU kuitenkin sitä mieltä, että EU on huolissaan siitä väestönsä ikääntymisestä, ja sen lisäksi EU on ylipäänsä huolissaan siitä väestön vähenemisestä?
1: Joo. Väestön vähenemisestä mun mielestä... On, on tarpeetonta huol- olla huolissaan, väestön ikääntymistä voi olla huolissaan, ja sitten pitää miettiä, mitä sille voi tehdä. Siis mistä väestön ikääntyminen johtuu, mitä sille voisi tehdä. Syntyvyyttä voisi nostaa todella vaikealta, ja, ja vaikutukset tulee erittäin pitkällä viiveellä. Niin. Ei, siis, niin kuolleisuudelle ei voi, on vaikea ajatella, mistä lähtisi liikkeelle, jos tätä, tä, tä, tästä lähtis keskustelemaan. Muuttoliikkeet on lähinnä poliittisesti iso kysymys, että millä tavalla suhtaudutaan muuttoliikkeisiin, mutta useinhan on myös niin, että laajemmassa perspektiivissä, minkä takia meidän pitäisi olla erityisen iloisia siitä, että koulutettua työvoimaa köyhistä maista tulee Eurooppaan, koska se on pois sieltä niistä muista maista, mistä se lähtee. Mielestäni siihenkin pitää suhtautua jo tästä perspektiivistä varauksella. Tavallaan syntyvyys kuolleisuus ja muuttoliikkeet, nämä on ne kolme tekijää, jotka vaikuttavat ihan puhtaasti siihen ikääntymiseen, ja kaikkien näiden muuttaminen on erittäin tärkeää, se, se, se kysymys on sopeutumisesta, eikä siitä, että miten me muutetaan ikääntymistä.
0: datatieteen professori Mikko Myrskylä, entäs tämä, kun se sanoit, että se on kyseenalaista riemuita siitä, että, että on paljon väestöä, millä tavoin, kaikilla tavoin se on kyseenalaista?
1: Mä en pysty näkemään sitä valtavaa hyötyä kellekään ihan puhtaasti siitä, että väestö olisi suurempi tai pienempi ihan sellaisena. Jos ajatellaan Suomea, niin mitä merkittävää hyötyä siitä olisi, että Suomi olisi kahdeksanmiljoonainen, mitä se merkittävästi haittaisi, jos Suomi olisi 4 miljoonainen? Tämä on minulle kysymys, jonka pystyn helposti ymmärtämään, emotionaalisesta näkökulmasta, että että siinä on jotain valtavan uhkaavaa, kun lastenvaunat on tyhjät ja leikkipuistot hiljaisia ja niin edespäin. Mutta ihan oikeasti väestön kasvu sellaisenaan tavoitteena tuntuu kummalliselta. Me ei ole edes puhuttu vielä ilmastonmuutoksesta. Siinä mielessä väestön kasvun tukeminen tuntuu oudolta, sellaisten prosessien tukeminen, jotka auttaa säilyttämään jossain määrin kestävän väestörakenteen tai sopeutumaan siihen, että se väestörakenne muuttuu, niin nämä on huomattavasti helpompia ajatuksia, joiden taakse voi asettua.
0: Miten ylipäänsä Euroopan maat. Mites maat suhtautuu keskimäärin siihen. Onko siinä eroa, että miten eri maat suhtautuu siihen, että kuinka halukkaita ne on väestönsä kasvattamiseen tai siihen, että väestö ei kasva?
1: Mä en osaa sanoa, onko suuria eroja siinä, että millä tavalla toivotaan, että väestö olisi suurempi tai pienempi. Siinä on tietysti eroja, että millä tavalla uskalletaan eksplisiittisesti ehdottaa puhtaasti syntyvyyttä tukevia toimia. Kuinka kuinka avoimesti näistä puhutaan? Jos ajattelee vaikka Ruotsia hyvänä esimerkkinä, niin niin Ruotsissa kaikki perhepolitiikka on erittäin taitavasti kielikeskellä suuta välttänyt sellaisten ajatusten ilmaisemisen, että, että syntyvyyttä pitäisi nostaa tai ylläpitää, vaan pikemminkin puhutaan perheiden hyvinvoinnista ja siitä, että yksilöillä olisi mahdollisuudet ja pareilla olisi mahdollisuudet toteuttaa toiveitaan.
0: Minkä takia ruotsi suhtautuu ne?
1: Pronatalistisilla puheilla on hyvin nopeasti semmoinen niin hapan, niistä tulee semmoinen maku suuhun. Meillä on paljon ihan niin viime vuosilta Suomesta ja muista Euroopan maista semmoisia esimerkkejä, joissa poliitikot on niin päätyneet huonoon valoon, kun ne on sanonut ääneen jotain sellaista, mitä ne niin ajattelee siitä, mit, mit, mitä syntyvyyden pitäisi olla, lapsen hankintatalkoista alkaen.
0: Sanot Ruotsissa näin, miten muualla sitten? Tämä,
1: ää, ajatus siitä, että parien tai erityisesti naisten pitäisi hankkia lapsia, niin se on niin kuin joissain konteksteissa, vaikka siitä tulee helpostikin vastakaikua, niin, niin joissain konteksteissa tällaisia vielä sanotaan tai möläytellään, Siis ihan hiljakkoin Italiassakin oli tämmöinen ihan näyttävä kampanja, jossa varoteltiin, että, että kello tikittää, että nyt pitää hankkia kaikkien lapsia. Ja tässä viivattiin niin naisten niin sanottuun biologiseen kelloon. Mutta jos ajattelee sitten, millä tavalla niin nämä ajatukset korreloivat sen syntyvyyden tason kanssa, niin siitä ei, mä en ainakaan näe mitään sellaista, että Kontekstit, missä mistä niin kuin pronatalistinen politiikka olisi jotenkin hyväksyttävämpää, että ne oikeasti johtaisi korkeampaan syntyvyyteen, niin sellaista mä en näe missään.
0: Niin se on aika merkillistä, että jos ajatellaan tuota Etelä-Eurooppaa, että siellä ollaan katolisia, katolisuudessa on ehkä kielletty. Ja sitten jos Italiassakin niin ihan avoimesti niin sanotaan, että äh, kyllä nyt pitäisi synnyttää lisää vauvoja, niin se ei vaikuta.
1: Se ei vaikuta, eikä myöskään vaikuta tällaiset vauvaboonukset. Että moni maa on eksperimentoinut sellaisilla kympitonni sinne tai tänne, ää, jos synnyttää lapsen tai, tai toisesta lapsesta tai kolmannesta lapsesta. Näillä on tosi vähän vaikutusta. Näillä on vaikutusta niin lastenhankinan ajotukseen. että Jos henkilö on ajatellut, että no, kyllä varmaan jossain vaiheessa lähivuosina ja sitten tulee tällainen insentiivi, niin siihen oikeasti tartutaan. Mutta, mutta pysyvästi tämmöisillä tempuilla on hyvin vähän vaikutusta. Ja mun mielestä tämä johtuu siitä, että, että lasten hankitaan niin tavallaan, olisi ensimmäinen, toinen tai kolmas lapsi, niin se on, se on niin massiivisesti elämään vaikuttava tekijä, että, että, että jos esimerkiksi puhuu rahallisesta kompensaatiosta, niin ne summat on täysin triviaaleja, mitä tämmöisissä kampanjoissa Tarjoillaan.
0: Miltä vaikuttaa tämä EU? Sanooko EU todella, että se haluaa, että väestö ei vähene?
1: Mä en ole tämmöisestä lausumasta tietoinen, että EU-tasolla ollaan ikääntymisestä erittäin no. huolissaan ja EU-tasolla ollaan myös matalasta syntyvyydestä erittäin huolissaan, koska tämä matala syntyvyys on, on nyt merkittävä, jopa elinajan pitenemistä merkittävämpi tekijä, joka tuottaa sitä ikääntymistä.
0: Mutta luuletko, että se on kysymys kuitenkin siitä, että ollaan huolissaan ehkä väestömäärästä, mutta se on korrektia sanoa, niin sitten sanotaan näin, että mennään tämän ikääntymispuheen taakse?
1: Osittain, osittain voi hyvin olla näinkin, mutta se kamppailuhan on, jos näin vaikka olisi, niin se kamppailu on jo hävitty, että Euroopan väestön väheneminen, se on tavallaan täysin väistämätöntä, se on joitain prosenttia seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, ja se on varmaan toistakymmentä prosenttia sitten, jos mennään vähän pidemmälle tällä vuosisadalla. Tätä väkiluvun laskua vie suuret maat. Saksassa on laskua odotettavissa Italiassa, Espanjassa, Puolassa. Ukraina ja Venäjän väkiluku, molempien oli ennustettu kutistuvan hyvinkin merkittävästi jo ennen tätä kolme viikkoa sitten alkanutta sotaa. Ja nyt erityisesti Ukrainasta sitten, niin muuttoliike tulee tuottamaan varmaan niin merkittävän kuopan vielä tähän Ukrainan väestöön. Että tavallaan nämä suuret maat eurooppalaisittain, kahta poikkeusta lukuun ottamatta, Ranskaa ja Englantia, niin ne on kutistumassa.
0: Yhteiskuntadatatieteen professori Mikko Myrskylä jos ajatellaan nyt näitä, näitä, näitä väestönkehityksiä maittain. Se sanoi täskö, että Saksassa väestönkehitys on sellainen, että se on laskussa väestömäärä. Joo. Onko se oikein isosti laskussa?
1: On, jos ajattelee, että seuraavan 30 vuoden aikana Saksasta katoo Suomen verran ihmisiä.
0: Katoo vai?
1: Siis väkiluku putoaa. jostain. Se on nyt muutama miljoona päälle, 80 miljoonaa ja, ja sitten... 30 vuoden päästä se on muutama miljoona alle 80 miljoonaa.
0: Mikä siihen on selitys Saksassa?
1: Saksassa on ollut 70-luvulta lähtien syntyvyys samalla NS-kriisitasolla kuin Suomessa. Suomessa on nyt ollut historian matalin syntyvyys, ja tästä on moni ollut huolissaan, ja se syntyvyys on viime vuosina pyörinyt siinä 1,4 paikkeilla.
0: No, minkä takia nimenomaan Saksassa on näin tapahtunut? Mikä sen sitten selittää?
1: No, nyt pitäisi erottaa Itä- ja Länsi-Saksa tai vanhat ja uudet Saksan osavaltiot. Itä-Saksassa yhdistymiseen saakka oli eurooppalaistain korkea syntyvyys kahden paikkeilla ja systeemin monessa mielessä kaikista kammottavuuksista huolimatta, niin voi ajatella, että siellä oli äideille työn ja perheen yhdistäminen mahdollista. Voidaan puhua ihan toisessa keskustelussa siitä, että millä hinnalla, mutta, tai oliko se jopa pakko. Mutta tämä oli täysin toisenlainen konteksti kuin mikä sitten valitsi saksan puolella, jossa tämmöinen termi, niin Raabenmuutte, joka kuvaa äitiä niin hyvin negatiivisessa valossa, joka menee töihin, niin tämä termi on tavallaan, tämä tiivistää sen, että millä tavalla suhtaudutaan työssä käyvään äitiin. Tai suhtauduttiin vuosikymmeniä ja nyt kulttuuri muuttuu hitaasti, niin tämä suhtautuminen ei ole tietenkään täysin kadonnut vieläkään. Lasten hankinta hyvin usein tarkoitti töistä pois ja, ja Siinä vaiheessa, kun koulutuksen myötä yhä enemmän ammattilistomatot aukesi naisille, niin tämä hinta, minkä joutui maksamaan siitä, että jääkin vain hoitamaan lapsia kotona, se nousi sitten tietysti monella liian korkeiksi ja ihmiset valitsi uran. Tämä syntyvyys on sit ollut Saksassa vuosikymmeniä tasolla, jos ajattelee saksoja kokonaisuutena, niin, niin hyvin matalalla. 70-luvut lähtien, puoli vuosisataa. Ja nyt sit, et, puoli vuosta on ollut näin, ja nyt tulevina vuosikymmeninä se näkyy väestön vähenemisenä.
0: Onko sitten niin, että ihmiset kuin rotat rottakokeissa niin vähentää sitä syntyvyyttä, kun ne asuu tiheemmin. Saksassahan ei nyt ole kyllä mikään Euroopan tiheimmin tai taitaa olla jossain joku kolmas ehkä. Alankoomaat ja Belgiahan on ne tiheimmin asut ilmeisesti. Mutta käykö siinä niin? Onko tämmöinen ilmiö olemassa vai onko tämä vaan tämmöistä legenda että nämä, nämä rotat, voidaan niin kuin, rotat ovat kuin ihmiset. Ihminen on tietysti monimutkaisempi ehkä kuin rotta. Äh,
1: ihminen on monimutkaisempi. Tämä yhteys on tavallaan olemassa, äh, mutta se ei selitä suuria linjoja. Suurkaupungeissa on usein matala syntyvyys, matalampi kuin mitä, mitä, mitä suurkaupunkien ulkopuolella.
0: Eli tämä uh, tarkoittaa, että kehitysmaat, kun kaupungin istu, niin se vaikuttaa. Varmasti
1: vaikuttaa. Ja, 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 ja sitten ja sit toisaalta, uh, jos ajattelee, niin kuin sä sanoit, asumistiheyttä, asumisen kalleutta, uh, niin Saksahan ei ole eurooppalaistaan millään tavalla johtava maa tässä mielessä, että verrattuna moniin huomattavasti kalliimpiin länsi maihin, niin, niin siellä on paljon matalampi syntyvyys. Että, että niin kuin erittäin hankalasti artikuloitava kulttuuri on kuitenkin mielestäni hedelmällisempi tapa yrittää tulkita sitä, että miksi Saksassa on matala syntyvyys ja Ranskassa korkea.
0: Mikä Ranskassa tekee tämän erilaiseksi? Ransk, Ranskassa on jos ajatellaan EUta, niin Ranskassa on toisiksi eniten väestö. Saksassa on 81 miljoonaa tai jotain reilu 80 miljoonaa ja Ranskassa on suunnilleen 65 miljoonaa jotain sen ympärillä.
1: Joo. Minun on hyvin vaikea ää, nähdä niitä tavallaan konkreettisia tekijöitä, jotka Ranskassa tekisi perheen muodostamisen ja perheen ja uran yhteensovittamisen merkittävästi helpommaksi kuin esimerkiksi Saksassa, mutta järjestelmät, lapsilisät ja päivähoitopaikkojen saatavuus on ilman muuta oleellisia tässä näin. Ne ei toimi sillä tavalla, että kun perustaa päiväkodin johonkin, niin sitten naapurustossa ihmiset rupeaa hankkimaan lapsia, vaan yhteiskunnan prosessit on sellaisia, että asioita alkaa tapahtua, kun ihmiset niitä haluaa. On ilmiselvä, että esimerkiksi Saksassa siellä on 15 vuotta sitten omaksuttu niin suomalais-ruotsalainen perhevapaa-järjestelmä, ainakin periaatteessa samanlainen päivähoito-oikeus kuin mitä Pohjoismaissa pidetään normaalina. Ja näyttää siltä, että samanaikaisesti syntyvyys on lähtenyt merkittävään nousuun.
0: No niin, eli valtio pystyy vaikuttamaan. Ää, mahdollisesti.
1: Tähän. Mahdollisesti nämä asiat on tapahtunut yhtä aikaa. Ja mielestäni se ei ole täysin poissuljettua etteikö näillä toimenpiteillä olisi sinänsä Mutta vaikutus. Mutta tietysti ne toimenpiteet, perhevapaajärjestelmän täysuudistus, päivähoito-oikeuden tekemisestä, tekeminen subjektiivisemmaksi, niin ne on seurausta ylipäätään siitä, että yhteiskunnassa on katsottu, että millä tavalla me ohjataan äidit työelämästä ulos. Se on joko väärin tai se on taloudellisesti huonoidissa tai mahdollisesti jopa molempaa. Että on mahdollista, että ajattelutavan muutos itsessään, joka on tuottanut sitten muutoksia, että se ajattelutavan muutos itsessään olisi myös tuottanut sitten perhemyöteisempää käyttäytymistä ja enemmän,
0: korkeampaa syntyvyyttä. Entäs tuo Italia? Sitten yhtäkkiä ollaan Italiassa. Siellä hän sanoi, että syntyvyys on ihan pienellä tasolla Euroopan laajuisesti. Voisi kuvitella, että Italia ja Ranska kuitenkin kulttuurisesti aika lähellä toisiaan. Sitten toinen on toista ääripäätä ja toinen toista. Johtuvatko tämä nyt valtion toimenpiteistä vai jostain muusta?
1: Nyt jos mä yritän laittaa sormeni sille, mikä on, ja. mitä on kulttuuria, mitä on yhteiskunnan rakenteet, niin, niin Italian tapauksessa mä puhuisin ensiksi siitä, että mitä on, on tota aikuistuminen Italian kontekstissa. Kotota muutetaan pohjois-eurooppalaisesta näkökulmasta erittäin myöhään. On parisuhteita, joissa eletään sen kumppanin kanssa, niin niitä muodostetaan myöhemmällä iällä. Tämä kaikki tapahtuu kontekstissa, jossa taloudelliset näkymät koulutustasosta riippumatta on on aika huterat. Taloudellinen epävarmuus ja myöhäinen omilleen muuttaminen, joka johtaa molemmat siihen, että perheen perustaminen jossain omien vanhempien asunnossa tai talossa vielä, tulee hankalaksi. Sitten me voidaan palata vielä tähän, mistä puhuttiin Saksan kontekstissa, että, että tavallaan isien osallistuminen tasapuolisena vanhempana perhevastuisiin, niin se ei tietysti ole, ei ole samalla tasolla ollenkaan kuin mitä Pohjoismaissa. Nythän meillä ei ole kovin montaa merkittävää poikkeusta tähän yleiseen kuvaan, että, että nämä suuret Euroopan maat, lähes kaikki tulee kokemaan. Ihan merkittävää, ensin, ensin tietysti valtavaa ikääntymistä, mutta sen lisäksi niin prosenteissa tai 10-20 prosentissa mitattavaa kokonaisväkiluvun kutistumista.
0: Mutta minkälainen on Pohjoismaissa väestömäärien kehitys? Yhteiskuntadatieteen professori Mikko Myrskylle.
1: Pohjoismaissa syntyvyys on ollut historiallisesti korkealla verrattuna Välimeren ja Euroopan maihin. Ja, ja Tätä on aina ajateltu niin, että, että Pohjoismaissa on... On niin kuin verrattuna muihin maihin niin korkea sukupuolten välinen tasa-arvo, ää, tuki perheille, genereiset perhevapaat, ää, lapsilisät, ilmainen hyvälaatuinen koulutus tai siis yhteistä vero maksettava ilmainen hyvälaatuinen koulutus niin edespäin. Poismaita on niin pidetty tällaisena mallimaana tai mallimaiden joukkona jossa yhteiskunta on rakennettu niin, että parjen tai naisten ei tarvitse tehdä valintaa sen suhteen, että, että onko se ura vai lapset, vaan molemmat voi saada. Ja tämä illuusio on nyt saanut aika kovan särön, kun Suomessa, Norjassa, Tanskassa, kaikissa maissa ja Ruotsissakin on laskussa ja näissä maissa on saavutettu ihan ennätyksen matala syntyvyys viimeisten vuosien aikana. Nyt tämä kysymys siitä, että missä määrin meidän ajatus tasa-arvosta on ollut perusteltu ihan faktoilla ja missä määrin ylipäätään tasapuolinen perhe, perhevastuuden jakaminen, ainakin suhteellisessa mielessä, missä määrin se ylipäätään tukee syntyvyyttä, niin, 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 Tämä on nyt kyseenalaista juuri tällä hetkellä.
0: Tämä Norjahan on, mm. se ei ole EU-maa, mutta se on tässä lähellä. Mutta Mikä sen sitten selittää, kun sanoit, että siellä se, nousee, se syntyvyys
1: nousee? Syntyvyys siis on ollut Norjassa pitkään korkea. Ja nyt samaan aikaan kuin Suomessa, 2010, vähän sen jälkeen, Norjassakin syntyvyys on laskenut rajusti. Ehkä voi puhua jopa romahduksesta. Ja tämä on ehkä se kummallisin viime trendi syntyvyys, Tutkijoille, että jos Suomessa me ollaan pantu kuitenkin paljon suomalaisen syntyvyyden romahduksesta sen piikkiin, että työsuhteisiin liittyvä epävarmuus on kasvanut, vaikkei välttämättä pätkätyöt olisikaan lisääntynyt, niin se miten ihmiset kokee sen epävarmuuden on kasvanut ja niin edespäin. Niin Norjassa on viime vuosikymmenen ajalta hankala löytää sellaista taloudellista indikaattoria, joka sanoisi, että nyt on epävarmuus tosi korkealla, lykätkää suunnitelmianne. Tämä on puhtaasti perinteisten indikaattorien valossa selittämätön juttu. Siis se ei missään nimessä selity nuorisotyöttömyydellä työttömyydellä tai, tai sellaisilla asioilla. Ja se paras, mitä tässä pystytään sanomaan tällä hetkellä, on, että, että ihmisten niin kuin omat subjektiiviset tulevaisuuden näkymät, ne voi liittyä, että vaikka koulutus olisi hyvä, niin ajatus siitä, että tulevaisuus on epävarma, niin se on korostunut. Jossain määrin ihmiset näyttävät reagoivan myös tähän ilmastoahdistukseen sillä tavalla, että ne evaluoi uudestaan, että kuinka paljon lapsia haluan tähän maailmaan tuottaa.
0: Se näkyykö se tilastoissa? Onko se, se on niin merkittävä asia, se ilmastoahdistus, se, se, se tulee konkreettisina tekoina, että ei halua lapsia?
1: Ihmiset sanoo, että ilmastoahdistus on yksi niistä syistä, jonka takia ne lykkää lastenhankintaa, tai, tai jollain ne perustelee sen, että ne on hankkimassa tämän verran lapsia, joka on vähemmän kuin joku joku referenssipiste. Missä määrin tämä on totta siinä mielessä, että se ilmastohaittus vaikuttaa käyttäytymiseen? Sitä me ei oikeastaan vielä tiedetä. Me tiedetään, että ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla ja perustelee sitä sillä, että niillä on huoli ilmastosta.
0: Itä-Euroopassa siis syntyvyys on tosi alhainen myös. Ja sehän on näissä trendeissä aina sanotaan, että Itä-Euroopassa se laskee se väestön määrä osin myös sen takia, että sieltä ihmiset muuttaa pois. Ja tietenkään, jos ihmiset käy muualla töissä, niin on vähän vaikea synnyttää lapsia sinne Itä-Eurooppaan, että on sitä, mutta siis perhekuviot on hankalia. Onko tämä se selitys, onko siellä muita selityksiä? Ja kuitenkin luulisit, kun siellä elintaso nousee, niin mahdollisuudet hoitaa lapsia on parantunut. Että vaikka siellä on matala syntyvyys, niin onko siellä yhtään nousussa, kun elintaso nousee?
1: Joo, siis itä euroopassa on syntyvyys ollut pitkään matala, ja se oli ihan niin ennätysmatala, ennennäkemättömän matala heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, nimenomaan, ja, ja, ja tämän jälkeen tietysti niin kuin, niin kuin hetkellisesti vuoden pari.
0: Tarkoitatko, että se Itä-Euroopan syntyvyys romahti siitä, kun Neuvostoliitto romahti? Se romahti siitä alemmaksi?
1: Se romahti välittömästi alemmaksi, erittäin matalalle tasolle. Tämä liittyy nyt siihen, että niin koko yhteiskunta oli sellaisessa myllerryksessä, että, että erityisesti ne, jotka pystyivät suunnitelmiaan lastenhankinnan suhteen lykkäämään, ne niin tekevät. Näin nähdään kaikissa kriiseissä, että 38-vuotiaat lapsettomat, jotka haluaa lapsia, niin ne ei kauheasti lykkää, mutta 23-vuotiaat kyllä. Että on niin vahvasti sidoksissa siihen, että minkä ikäinen ihminen on. Että et katsoakse, että et ei vielä vai se, että oli mikä oli nyt. Mutta neuvostolitoon romahduksen jälkeen nämä Itä-Euroopan maat oli sellaisessa myllerryksessä taloudellisesti. Ja poliittisesti. Että niistä tapahtui kolme merkittävää väestöprosessia. Kuolleisuus nousi monessa paikkaa merkittävästi. Miksi? Alkoholi on taas tähän keskeinen syy.
0: Saihan sitä nyt neuvostoliiton aikana.
1: Mutta tässä myllerryksessä todennäköisesti sosiaalinen kontrolli, joka vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä ihminen tekee, niin se muuttui sillä tavalla, että tietynlainen, niin kuin hällä väliä, meinikin mahdollisesti kasvoi. Sen lisäksi, tietysti tähän vaikuttaa niin se valtava taloudellinen murros. Työllisyysnäkymien täysin ennustamattomaksi tuleminen. Jotkut voitti paljon ja monet eli suuressa epävarmuudessa pitkän aikaa. Mutta siis kuolleisuus nousi valtavasti joissain paikoissa, erityisesti miehillä. Muuttoliikkeet tietysti oli suuria ja sitten syntyvyys romahti hetkellisesti. Ja nyt tämä syntyvyys on niin toipunut semmoiselle matalalle eurooppalaiselle tasolle, mutta, mutta se niin kuin harvoissa paikoissa lähentelee mitään sellaista, mitä me ollaan puhuttu Ranskan tai Ruotsin korkeahkosta kahta approksimoivasta lähentelevästä syntyvyydestä.
0: Ää, jos se menee näin, että ensiksi kun on köyhiä ihmisiä, on paljon lapsia heillä, koska he tarvitsevat sen sosiaaliturvan, niin se jos sitä antaa, se on ihan ymmärrettävää ja voi olla, jo ole ehkä syökää Tämä on yksi logiikka, millä edetään. Sitten kun vaurastutaan, tulee varmuutta elämään, ei tarvitse. sosiaaliturvaa tulee. sosiaaliturvaa niin se Sanoit kaikkia muita asioita, mitä voi tavoitella kuin lasten synnytystä. Sitten sanoit, että sitten kun taas vaurastutaan, niin sitten ilmeisesti on jo varaa pitää lapsia. Se ei ole taloudellisesti ongelma. Se voi olla sen, tavallaan sen muun laadukkaan elämän lisänä, että sitten on vielä lapsetkin. Miten sitten siitä eteenpäin, kun vaurastutaan? Sitä, kun katselee tuommoisten miljoonärien elämää, niin oikein huippurikkaiden elämää, niin heillähän saattaa olla aika paljonkin lapsia. Että onko se sitten niin, että kun jossakin tietyssä tulotason vaiheessa niin sit se rupeaa niin nousemaan ihan mahdottomasti, että, että voi hankkia paljon lapsia, että taas tuli kiva uusi lapsi, mutta hankitaan lastenhoitajia, niin tämä ei häiritse meidän elämää liikaa. Täs, ää, Ainakin yksi. Nyt,
1: nyt pitää puhua
0: pikkusen erikseen
1: miehistä ja naisista. Ah. Meidän ei tarvitse puhua superrikkaista. Me nähdään se miehillä ihan tässä arkipäiväisessä perspektiivissä, mikä jokainen havainnoi, että ympärillä on, on vauraampia ja vähemmän vauraita ja korkeammin koulutettuja ja vähemmän koulutettuja, niin korkeamman Sosioekonomisen aseman, eli korkeammin koulutetut, paremmin tienavat miehet, on oikeastaan aina saanut enemmän lapsia kuin matalasti tienaavat. Ja naisilla tämä on ollut toisinpäin aivan viime aikoihin saakka. Eli naiset on tosiaan tehneet valintaa koulutuksen ja uransuhteen, suhteen, että mitä korkeampi koulutus niillä on ollut, mitä paremmin ne on tienannut, sitä vähemmän niillä on ollut lapsia. Että se on ollut tavallaan täysin päinvastaiset voimat miehille ja naisilla vaikuttamassa. Ja nyt miehillä tämä yhteys on voimistumassa, korkeasti kooltetut, ammatillisesti onnenpotkun saaneet, muodostaa perheitä ja hankkia lapsia ja matalasti kooltetut miehet jää yhä useammin lapsettomiksi. Ja nyt se mikä on uutta on, että tämä sama ilmiö, mikä koskee miehiä, se on nyt niin näyttää koskevan, ihan viime vuosina on alkanut koskee myös naisia. Et korkeasti kootetut naiset ei enää joudu tekemään sitä kompromissia, ura tai lapset, vaan ne pystyy saamaan molemmat ja lapsettomuus on kasvussa erityisesti matalasti koottetuilla naisilla.
0: No, kuitenkin joskus sanotaan, että mitä enemmän väestöä, niin sitä paremmin talous voi. Siis jotenkin, että tarvitaan ihmisiä, tarvitaan ihmisiä, jotka kuluttaa ja tuottaa. Onko se... ja sillä toisinaan perustellaan se, että kyllä pitää olla paljon ihmisiä. Mitä se siihen sanot?
1: Tämä on tietysti suoraan totta, jos ajattelee talouden kokoa. Jos ajattelee vaikka bruttokansantuotetta per pää talouden koko suhteessa väestön kokoon, niin sitten tämä kysymys näyttäytyy uudessa valossa. Et jos ajattelee sitä, että kuinka hirmuisesti Norja tai Sveitsi on kärsinyt siitä, että ne on aika pieniä väestöllisesti, niin ei tunnu siltä, että ne olisivat näistä asioista kärsineet. Et suuri väestömäärä ilman muuta on yhteydessä suureen kansantuotteeseen sellaisenaan, mutta onko se sitten keskimäärin yksilölle, kun sitä kansantuotetta ruvetaan jakamaan per pää, onko se hyvä enää, niin se on kyseenalaisempaa. Voi toki ajatella, että, että esimerkiksi innovaatioiden tuottamisen jonkunlainen väestöntiheys on hyödyllinen. Urbanisaatiotutkimus hyvinkin vahvasti tukee tällaista ajatusta, että kaupungistumisen yksi merkittävä etu on se kasvava väestöntiheys, joka auttaa ideoita sinkoilemaan väistö toisiin ja sitä kautta vahvistumaan, että jotain tämmöisiä yhteyksiä voi olla, mutta ihan selkeästi mun tässä täytyy erottaa se kokonaisvauraus versus kokonaisvauraus per ne, jotka sitä on sitten jakamassa. Ja siinä mielessä niin, niin kuin väestö, suurempi väestö todennäköisesti on aika hankala perustella sitä, että suurempi väestö olisi millään tavalla hyödyllinen, jos ajatellaan sitä keskimääräistä vaurautta per asukas.
0: Miten se sitten menee, jos ajatellaan esimerkiksi että Kiinassa oli se yhden lapsen politiikka, jota kovin vastustettiin, mutta sitten nyt ainakin sieltä kuuluu tämmöistä tietoa, että nyt kun siitä ollaan luovuttu, niin nyt siihen on jo niin totuttu, että se tuntuu normilta, että ei ihmiset sitten läheskään kaikki, tai monetkaan enää halva muuta kuin sen yhden lapsen. Ja sä että asioihin on vaikea, vaikea vaikuttaa. Mutta sitten taas toisaalta se Kiinahan tapahtui tosi nopeasti. Pari sukupolven niin se muuttui. Näin on.
1: Musta Kiinan yhden... Lapsen politiikka, sen asettaminen ja sen poistaminen, ne on molemmat hyviä esimerkkejä politiikan voimattomuudesta.
0: No, olihan se nyt voimakasta, jos saatiin se yksi lapsi sinne, vai eikö ollut?
1: Tästä kiistellään. Aha. Syntyvyys oli Kiinassa ihan valtavassa laskussa ennen tätä yhden lapsen politiikkaa. Ja sitten se politiikka implementoitiin tiettynä päivänä, ja syntyvyys jatko samanlaista laskua sen jälkeen kuin sitä ennen. Et mikä oli politiikan merkitys, me ei ihan tarkkaan tiedetä. Ei se tietenkään niin jarruttanut sitä syntyvyyden laskua. Mutta on, on mahdollista, että kiinalainen syntyvyys olisi ollut aika yhtä matalaa ilmankin tätä politiikkaa. Siis yksilötasolla tietysti on varmasti tapahtunut hirvittäviä rikkomuksia ihmisyyttä vastaan, kun sitä politiikkaa on implementoitu. Mutta väestötasolla voi olla, että syntyvyys olisi ollut kohtuullisen matalaa joka tapauksessa. Ja nyt kun se on poistettu, Enimmäkseen se rajoite, niin, niin syntyvyys on reagoinut aika
0: heikosti. Mutta sehän on aika jännä, koska sitten ajatellaan sitä ihan noin, että Kiina, kun se talous oli heikossa kunnossa, niin, niin lapsiluku pieneni. Mutta nyt kun talous on kasvanut, niin se ei silti nousi. Et se ei reagoisi siihen talouden kasvuun kylläkään.
1: Kiinassa on mahdollisesti tapahtumassa sama, mitä on tapahtunut vauraissa itä asian maissa. Korea, voidaan puhua Japanistakin, Taivan. Ja näissä on ollut pitkään matala syntyvyys. Korea on ehkä selkein esimerkki. Tämä syntyvyyden romahdus oli nopea, on syntynyt kulttuurinen oletus erittäin kilpailullisesta systeemistä, jossa vanhempien pitää panostaa valtavasti lapseensa, jotta se ei jää jälkeen siinä, tai voittaa siinä kilpailussa, jota käydään päivittäin koulussa. Ihmiset hankkii nolla tai yksi vasta ja siitä seuraa keskimäärin joissa näissä maissa jo alle yhden oleva syntyvyys
0: mutta miten kiina mahdollisesti voi suhtautua siihen että väestö kasvaa niin paljon saharan eteläpuoleisessa Afrikassa professori Mikko Myrskylä
1: jossa ajattelee tätä hiljasta vaikuttamista mikä näyttää olevan kaikkien niin kuin, geopoliittisten suurpelureiden yksi tapa toimia, niin, niin, niin monenlaista yhteistyötä tähän on Kiinan ja useiden Afrikan maiden välillä kehittynyt, ja jos ajattelee, että et siellä on suuri väestöpaine ja Kiirassa valtava väestökuoppa, niin herää tietysti kysymys, että mihin suuntaan sitten, jos sieltä suuria muuttovirtoja lähtee, niin, niin mihin suuntaan ne suuntautuu. Tämä on ihan hyvä kysymys, se ajatus, että kaikkihan ne haluaa Saksaan, Ranskaan ja Suomeen, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa, että et, et mihin suuntaan niitä portteista mahdollisesti on auki, missä on sellainen työvoiman tarve ja systeemi, joka hellävarasti tai brutaalisti pystyy sitten niin imemään sitä työvoimaa jollain tavalla niin kuin makrotason perspektiivistä hyödyllisesti. Niin se voi hyvin olla, että Kiinan kaltaiset maat on, on, on tässä sitten niin relevantti.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston yhteiskunta datatieteen professori ja saksalaisen Max Planck-instituutin johtaja Mikko Myrskylä. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, aihe tunnisteilla Brysselin kone.